0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco Un rumor, Pepe, es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia Hoy lunes 31 de julio del 2023 Se acaba el mes, se acaba la temporada y estamos de vuelta en persona
1: No se acaba el rumor, qué gusto verte en persona ay, ay, otra vez y déjame Qué gusto todo verte este, estrechar tu mano sí, unas semanitas más y ya luego, ¿qué va a pasar?
0: vamos a hacer algunos cambios en el rumor vamos a seguir escuchando rumores y rumores cada vez también de forma más a la distancia
1: Internacional.
0: internacionales <risa> Pepe, Pero... si te parece, le entramos a los temas hay un montón sobre todo, pues bueno, ya lo veíamos venir, eh, habíamos estado hablando antes de la cantidad de incendios ¿no? histórica en el estado. Y ahora pues empezamos a hablar de las inundaciones. Así es. En Guadalajara, en los alrededores del Parque Liberación Oeldeán, en colonias y avenidas de Tlajomulco, en la presa del Chicharrón y el canal Las Pintas en Tlaquepaque y también hasta en el mero centro de Tonalá, pues estas inundaciones han provocado afectaciones a más de 350 viviendas, pérdidas de vehículos, desbordamiento de canales, de aguas residuales y hasta la aparición de... Carne, vísceras y sangre coagulada, ya parece canción de hombres G, eso, del rastro municipal ahí en Tonalano. Quise un poco como englobar todas estas problemáticas para no irnos una por una, Pepe, pero pues las lluvias en el área metropolitana de Guadalajara ya hacen como cada año de las suyas.
1: Sí, eh, de estas contradicciones que tenemos en la ciudad, luego escasez de agua... Eh, potable y el agua que llega de mala calidad, también por ahí hemos hablado ¿no? de esta agua turbia Turbía. que llega en muchas colonias y aún así el Chiapas la cobra como si fuera de primera calidad y, y esa contradicción de la falta de agua que se tenga que construir la presa del Zapotillo, que por cierto estuvo por acá el presidente revisando cómo estaba la presa el día de ayer y que, que otras comunidades tengan que verse afectadas por falta de agua para que esa agua de esas regiones se traiga a Guadalajara mientras la que cae del cielo la revolvemos con el drenaje drenajes insuficientes construcciones en zonas que eran de recarga de agua y ahora que fueron urbanizadas, en fin, no esta contradicción de falta de agua, pero a la vez un montón de problemas con cualquier ya que es, caiga en la ciudad.
0: Es que para mí es el problema son los reporteros, que son muy ¿Sí? mal pensados, porque eso si escucháramos al alcalde de Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus, que quiere ser el próximo gobernador del estado, pues él tiene muy claras las cosas, porque él dice... Que no seas mal pensado, Pepe, que no te confundas, que las inundaciones son producto del cambio climático y no de los
1: desarrolladores inmobiliarios. Pues mira, este la, el recurso fácil de pues, acudir a, a un concepto y entonces se diluyen responsabilidades. Claro, ¿no? todo a nivel global. Obviamente está, no estamos
0: negando las implicaciones del cambio climático, pero es evidente que parte pues, del cambio climático son todas las... las eh, actividades humanas y en los tipos de desarrollo De ciudades que hemos construido Y que Guadalajara pues no ha sido la excepción En este de desarrollo pues Totalmente que será este Fuera de planeación
1: Pues yo no sé si fuera de planeación O sea las planeaciones Existen, solo no se respetan Y yo creo que pues es más bien la ambición no Que es primero el negocio El lucro el beneficio de unos cuantos particulares por encima del bienestar de las demás personas. El cambio climático tiene impactos locales y claro. hay acciones locales que pueden ayudar a pues a actuar, mitigar o wow. a
0: mitigar. Oye, yo te preguntaba un poco también antes de entrar al aire sobre los negocios del propio Pablo, Pablo Lemus, no? Porque pues llamó la atención las declaraciones. Muchos nos indignamos, pero qué, qué relación tiene Pablo Lemos con la industria? inmobiliaria con el desarrollo inmobiliario.
1: Bueno, yo yo así directamente, por ejemplo, eh, he revisado qué empresas tiene eh, Pablo Lemos de las cuales forma parte. No recuerdo alguna en concreto que tenga que ver con negocios inmobiliarios. Hay que recordar el negocio de su papá. Es era la venta de discos. Es de alguna forma la que tienda de discos y, musicales. Y instrumentos musicales. Así es. Es como. El giro familiar que le tocó heredar a Pablo Lemos en su momento. Y, y bueno, él formó o ha formado parte de empresas de otro tipo, ¿no? De tecnología, de espectáculos. Yo no recuerdo algo concreto inmobiliario. Lo que re sí recuerdo, sus padres tenían por ahí el proyecto de hacer una torre, más o menos por Providencia. Eh, pero bueno, sus padres ya están grandes, ¿no? Eh, no necesariamente lo involucra a él. Y también algo polémico que yo no recuerdo que haya explicado, también pues es un tema eh, particular, pero que sí llama ¿no? mucho la atención. Uh -huh. Hay en las declaraciones patrimoniales eh, estos documentos en donde funcionarios públicos tienen que explicar de dónde proviene su dinero, de qué empresas forman parte ellos y sus personas cercanas y demás para evitar o más bien para hacer patente posibles conflictos de interés. Recibe dinero. Eh, de Tierra y Armonía Pablo Lemos es uno de sus ingresos digamos como fijos Tierra y Armonía, esta empresa desarrolladora inmobiliaria. Así es, y que además tiene negocios con el ayuntamiento de Zapopan. Uh -huh. Ahí, junto a los arcos de Zapopan, el monumento que hay en la entrada al centro histórico Zapopano, había un terreno donde había una plaza comercial de la que ya hemos platicado, ¿no? Un centro comercial francamente feo, abandonado, en sin desuso prácticamente. Sin ninguna utilidad realmente, que. Eh, como el 80 si mal no recuerdo, de ese centro comercial era del ayuntamiento de Zapopan. Hicieron un convenio con Tierra y Armonía para el ayuntamiento pone el lugar, el, el predio y Tierra y Armonía construye ahí una torre de departamentos. Este acuerdo es en la alcaldía de Pablo Lemus Ajá. durante la alcaldía. Sí, sí, sí. Eso se concreta con Pablo Lemus. Habrá que ver entonces de dónde viene como esa
0: aportación
1: Que dices que aparece en las declaraciones De Pablo Lemus. Sí, yo no recuerdo que él haya explicado ese, ese tema, pero sí se ha hecho Público, sí se ha dado a conocer Y bueno, los documentos ahí están eh, ¿Ya se aparece o cómo aparece? En las el opciones? RFC ah. O sea, él declara De hecho, es parte de la declaración patrimonial Pero es más bien En donde sale es en su declaración De impuestos uh -huh. Eh, viene el RFC de los ingresos que recibió y viene un RFC, pues buscándolo, es el de Tierra y Armonía. ¿Y está vienen las cantidades que se reciben? Sí, no, no lo recuerdo yo de memoria,
0: pero, pero, pero era,
1: era un recurso importante, por eso lo declaraba Pablo Lemos. Entonces, bueno, por ese lado, alguna relación hay con negocios inmobiliarios como Tierra y Armonía, que además de esos DEPAS que está haciendo ahí en en el mero centro de Zapopan y además muy cuestionados por el tema patrimonial de que pues va a estar junto a los arcos, está en una zona considerada histórica y demás. Sí, además que te dan como gato por
0: liebre porque dicen aquí se está construyendo un gran museo y el museo va a ser pues una parte un mínima del proyecto comercial y este, habitacional.
1: Sí, sí, pues sí especialmente son departamentos, no torres de estas que vemos por todos lados crecer. Además que le dan en la torre a la
0: vista, no? O sea, como que... El nivel que tiene todavía el centro de Zapopan pues es bajito y este edificio ahí justo en la entrada al lado de los arcos pues le en la torre.
1: Sí y digamos de alguna manera el, el edificio que domina todo el centro de Zapopan pues es la basílica uh -huh. ¿no? las torres de la basílica que pues la romería ya está considerada patrimonio de la humanidad por la, exp la expresión cultural. Eh, que significa de tradiciones y demás. Entonces, pues sí, de alguna Como forma. Como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es. Y eh, pues bueno, hay que recordar también: Raya Armonía es de parientes de Enrique Alfaro, del gobernador. Es la familia de Rejón Alfaro, sí, sí. son tíos y primos del gobernador. No por nada Movimiento ciudadano es conocido también como Movimiento Inmobiliario. Así es. Entonces, bueno, pues yo pienso que por ahí va la idea de Pablo Lemos de sensibilizar sobre el cambio, sobre el cambio climático, climático y deslindar a los negocios inmobiliarios, sobre todo que ahora ya como alcalde de Guadalajara, pues su famoso plan de repoblación del centro Ajá, sí. que hemos hablado aquí, pues es más bien pues un impulso a los negocios inmobiliarios, no necesariamente para poblar el centro, más bien para pues, poblarlo, pero de otra clase social, quizás. Sí, de otra clase social y de turistas y especulación y demás, ¿no?
0: Que yo digo que por ahí también va el tema con la Universidad de Guadalajara, donde ya hicieron alianza Pablo Lemus y el actual eh, rector. ¿No? Villanueva, pero bueno, habitantes también de, de Jauja Pepe pues se vieron ya con estas primeras inundaciones afectados, son quienes han estado haciendo todas estas manifestaciones que tú has estado acompañando por la planta de transferencia de basura el, llamada El Cielo. ¿No? Ellos ya denuncian que los lixiviados están llegando después de estas primeras lluvias. La autoridad dice que eso no es cierto. No sé si tú tienes por ahí información.
1: Sí, pues es, es ese bleito. Yo no he ido recientemente como a corroborar cómo está la situación. Lo que dicen los vecinos es que ya empezaron a caer las lluvias y lo que ya hemos documentado desde hace tiempo es que esa planta del cielo está rodeada por dos cauces de agua. Incluso hay una represita y luego luego a un lado donde hemos visto vacas que toman agua y demás ahí en ese espacio junto a donde están depositando la basura el ayuntamiento defiende que pues no no se han escapado los famosos lixiviados y ya está el ayuntamiento eh, pues preparándose para construir la planta de transferencia que sería ya definitiva esta del cielo eh, es temporal, temporal. Y pues ahí siguen los jaloneos, la gente de Jauja fue al Distrito Federal, a la Ciudad de México a manifestarse, la Secretaría de Gobernación intervino, eh, sentó, se reunieron
0: con ellos, uh -huh.
1: sentó al ayuntamiento, bueno, al alcalde y al ayuntamiento de Tonalá con, con los vecinos, tenía mucho tiempo que no dialogaban, dialogaron, no hubo más acuerdo, el, el gobierno municipal los llevó a la planta de transferencia nueva que se hizo en Guadalajara, también una obra bastante extraña, por cierto, este bueno, luego hablamos de ella. El caso está en que es una nueva que construye el gobierno de Jalisco en Guadalajara para CAPSA.
0: A ver, pero como que bastante ya dijiste eso. ya. Bueno, a ver, es, es una
1: historia así rápido. Básicamente había una planta de transferencia ahí muy cerca del rastro de Guadalajara eh, que operaba CAPSA en un predio del municipio de Guadalajara uh -huh. y en tiempos de Alfaro Alcalde, por ahí de 2016, 17 eh, alcalde de Guadalajara, uh -huh. hacen un convenio para que ese predio que era del ayuntamiento y que usaba la empresa CAPSA para temas de basura, se lo dan a CAPSA para que haga torres de departamentos. Ah, cabrón. Y a cambio de esa, ese terreno, eh, CAPSA iba a hacer obras, muchas que no se hicieron.
0: Me suena, me suena.
1: Tardaron Iconia, muchos años, ¿verdad? exacto, ¿no? Este intercambio, ¿no? De Muy predios para siempre que Sí, claro. Y a unos costos que dices, híjole, no, no le pierden. Entonces, a cambio de un terreno en donde te cambian los planes parciales para que puedas desarrollar ahí todo centro comercial o lo que se te ocurra, está ahí muy cerca del macrobús. Entonces, de alguna forma puede ser súper bien espacio. conectado. Exacto. Uh -huh. Y a cambio de eso tenía que hacer obras. Entre otras obras, una nueva planta de transferencia enfrente. Había al Está, por ejemplo, Protección Civil y Bomberos del Estado. Es su base principal es atrás Pero luego encontramos un montón de dinero del gobierno de Jalisco para construir esa planta y era como... pues se <risa> No supongo que le iban a hacer construir capsa, ellos. ¿no? Y, y sigue ese... Ese ya lo terminaron, ya está funcionando. A mí gente que trabaja en el tema de la basura me ha dicho que no se hizo muy bien el diseño que está muy ajustado, los camiones tienen que dar un montón de movimientos para poder entrar y salir porque está muy angosta la entrada, cosas así que no lo hacen tan eficiente, pero bueno, ahí está el nuevo espacio, ya está funcionando y este anterior ya lo están vaciando y pues seguramente pronto Capsa comenzará a construir ese edificio, sus torres en sus torres entonces que por ejemplo Capsa empezó en los 90 con el negocio de Guadalajara, de la basura es un dineral el que recibe y a partir de ahí empezó a entrar en otros negocios ya tienen medios de comunicación. Este que por ahí, por cierto, salieron unas denuncias de, de que eh, viola los derechos laborales de sus trabajadores en uno de estos negocios. y por demás. Cierto, Este programa ya va a ser patrocinado. <ríe> para... No, broma. A ver, y, y en. Perdón. Y, y nada más decir, tienen torres sí, sí. y centros comerciales de lujo en, Santa, en Santa, Fe, Santa Fe, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces pues, como que como ya. que basura quiere. y desarrollo
0: inmobiliario van muy de la mano últimamente. Oye, Pepe, y también entonces eh, están haciendo esta nueva planta de transferencia en Tonala. La gente sigue manifestándose, pero no ha llegado a ningún acuerdo. Con no, ha habido,
1: no ha habido acuerdos. Eh, pues el alcalde aparentemente por un video que nos comparten se molesta cuando... Los habitantes, pues le llevan Pero a contra claro. y le dicen: No, ya no, es que no, no hay opción, hay que buscar otras alternativas. Y él, pues no hay tiempo, y así como que ya se harta y dice: Ya. Vámonos, no? Me suena, este, me suena también. Dice que eso es político y que Esas ya vienen a las elecciones. Que se levantan de la
0: mesa y dejan a la gente con promesas incumplidas.
1: Entonces, bueno, pues no hay, no hay acuerdo, pero supuestamente pues sigue la mesa de diálogo mediada por Secretaría de Gobernación y están buscando que la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pueda por ahí hacer algo y demás. A ver finalmente qué
0: ocurre. Oye, Pepe, ya que estamos tan metidos en el tema inmobiliario y en esto de las torres y la construcción, pues te voy a contar de un evento muy exclusivo y lujoso para usar las palabras que ellos mismos emplean, que se dio a conocer en marzo pasado el proyecto inmobiliario Ópera, que se supone consistirá de tres torres de departamentos, la más chiquita de 13 pisos, la más alta de 33 pisos, en el fraccionamiento Puerta Las Lomas, allá en Zapopan por la avenida Universidad. Y pues resulta que la madrugada de este jueves pasado, los vecinos de la construcción fueron sacudidos literalmente pues cuando se derrumba un muro de contención de la obra de estas torres ópera y con él se viene incluso un patio de la, trasero de una de estas fincas la obra de a partir de que se cae este muro y que se da toda la cobertura noticiosa, pues el diario Mural publica que no contaba con licencias de construcción vigente, a lo que el presidente de Zapopan también Juan José Frangé por ahí que es Supongo que también amigo de desarrolladores Ajá. entra el quite y les dice que las licencias están en proceso, pero por lo pronto, entre que son peras y son manzanas, se suspende la obra.
1: Pues faltaba más, ¿no? Después de los daños que le causas a los vecinos, ya sería el colmo que el ayuntamiento no la hubiera clausurado. La declaración del alcalde es como... Es que ya casi, ya casi sale la licencia. A ver, ¿y qué hacen trabajando si no tienen todavía la licencia? Aunque ya casi, casi esté por salir.
0: Parece más como del lado de la empresa, como ahí un Exacto. empleado de las
1: inmobiliarias. Exacto. Y bueno, es esta excavación que hacen para las torres y se pone pues eh, concreto o, o cemento, material, digamos, para contener lo de los lados por el agujero y es esa parte la que se viene completa junto con las casas de los vecinos está interesante por ahí las declaraciones de algunos de los afectados que ya les habían dicho oye se está como cuarteando aquí qué onda está viendo tu muro y nada nada no pasa nada no pasa nada y les dicen cosas técnicas que los vecinos no entienden y pues los marean y les dicen que no pasa nada y mira el primer aguacero fuerte se vino abajo junto con parte de las viviendas. Dicen que quedan como unas volando, ¿no? Literalmente que hay unas partes como que el hueco es más está como ya sobre la casa. Sí, sí, sí. Digamos que hacia los cimientos hacia empezó los cimientos. el agua como a, a causar ahí daños y queda parte de la vivienda flotando. Entonces eso es lo que están haciendo ahora, ya no construyendo o no continuando la construcción uh -huh. de la torre, sino reparando los daños que se causó. ¿Y cómo pueden construir estos desarrolladores sin un permiso vigente?
0: O sea, ellos tienen de alguna manera, ¿hay alguna explicación legal o jurídica este, para que ellos puedan empezar una obra incluso antes de que
1: tengan el permiso? Lo dudo mucho, o sea, puede haber un permiso para movimiento de tierras o para demoler, por ejemplo, pero ya para comenzar la construcción... Tendría que estar en orden. Digo, no, no conozco el expediente. habría que verlo, pero según yo no. Este, pues más bien hay algún acuerdo, convenio oral o algo <risa> así. De que si sí, ustedes empiecen, al cabo ya va a salir su licencia o no lo sé. Este, no lo conozco realmente, pero por ejemplo, las obras están obligadas a exhibir su licencia, es decir, uh -huh. un letrero visible para cualquier persona que sepa ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el número de la licencia? ¿Quién es el perito responsable? Y demás, eso no lo tenían. Y ya que se cayó todo y que salió el en el periódico que no tenían licencia y así, y entonces ya lo mostraron como en trámite, ¿no? Así, el permiso en trámite, y pues es lo mismo que dice el alcalde, ¿no? Ya casi, ya casi sale su, su permiso de construir. Bueno, pero evidentemente hubo algo mal, ¿no? Por muy fuerte que sea una tormenta. Mm, eh, hiciste algo mal para que se venga abajo parte de tu obra y además afectar a, a los vecinos, me recordó mucho a eh, hace dos temporadas temporales este ahí en, en lo que se conoce como la curva avenida Laureles o Juan Pablo II en el centro de Zapopan uh -huh. eh, junto a las vías de la línea 3, igual una excavación de un centro comercial que se viene abajo junto con todo este igual ahí el alcalde muy rápido no 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 hay ninguna irregularidad todo está muy bien y cuando empezamos a investigar pues eh, era como un chiste su plan de mitigación de riesgos y demás o sea era como un parrafito y ya está con un montón de errores y demás entonces bueno no se toman en serio esas esas medidas ¿Quién para era entonces el alcalde eh, era ya ya Juan José Franje Sí, yo estuve ahí investigando ese tema. Eh, todavía el tren ligero, cuando pasa por esa parte, va súper lento eh, para evitar que las vibraciones vayan a generar alguna afectación, porque estaba ese agujero pues, a unos metros. Ya ahorita ya va creciendo. Es un centro comercial por ahí ligado con Beckman, si no me equivoco, que es de los empresarios tequileros. Y también, de Cuervo, ¿no? Ajá. Y también como de cámaras eh, empresariales y demás, ¿no? Un personaje así. Este y pues bueno, pues desafortunado
0: o desafortunado también el bueno, no sé, el gobierno de Juan José Frenge, ¿no? que pasa, claro. casi casi siempre que se hablamos de él es por un tema pues así medio inmobiliario, medio de un tema este de corrupción, no sé si en otros temas como que no no sobresale mucho pues su gestión. Es lo que a mí me parece, aquí desde el rumor de la discordia lo que leemos siempre como destacados, ¿no?
1: Y bueno, él, por ejemplo, en campaña decía, a ver, yo no soy político, yo soy empresario, porque las empresas generan empleo, ¿no? Entonces es una visión muy, pues así, él viene de la Coparmex y pues de sus propias empresas, ahí el Sandys y demás. No le mintió a nadie, vino a hacer negocio. Ah, es correcto. Eh, bueno, él no dice vengo a hacer negocio, ¿no? <risa> <risa> Pero, Pero bueno, si
0: leemos entre líneas. Oye, esta empresa constructora, la que tiene este proyecto de ópera que se le cae pues la, el muro de contención y que afecta a los vecinos, es una constructora Anteus, que yo veía por ahí en su página, que tiene un montón de obras que... Seguramente muchos reconocerán, por ejemplo, el edificio de Landmark a un costado de Andares. El propio Andares también lo hicieron ellos, el, tanto el centro comercial como la zona habitacional uh -huh. y el Hotel Hyatt, que está ahí como digamos al final. Eh, también es el Hotel Marriott sobre la avenida Américas, ahí donde dice New York Life, que es esta como caja de zapatos que están como una sobre la otra. Uh -huh. Y también al de un costado que es Américas 500, así se llama según la página web. Todos esos son obras de wow. esta constructora, entonces una constructora también pues muy grande y que con presencia en varias partes del país. Eh, no por nada por ahí yo leía en gente bien a este, este evento donde presentaron su, su proyecto inmobiliario ópera, ¿no? Pues toda la gente muy de gala, todos muy felices por ahí. Habrá que ver también, bueno, las respuestas que dan ahora a estas, a estas personas con, la, con pues esta poca precaución, digamos, por lo menos, de de las afectaciones que han provocado.
1: Sí, pues la primera obligación es dejar las casas como estaban, las de los vecinos, no reparar al 100%, evitar que vuelva a ocurrir a suceder. esta situación y llama la atención que con tantas obras, tantas torres y demás, pues no hubiera habido eh, las precauciones debidas. Y pues ahí la responsabilidad es compartida de la empresa y el ayuntamiento de Zapopan que debió de haber analizado con todas sus áreas que efectivamente toda la, la obra, además, más allá de los trámites legales de la licencia, sobre todo que, que las medidas para contener eh, las las el agua pluvial y demás, pues fuera suficiente. Evidentemente ahí hubo una deficiencia. Pepe, para seguir hablando de temas de medio ambiente y
0: pues quienes defienden al final... Recursos naturales muchas veces son las personas que están en las colonias también como menos favorecidas en ese sentido. Por ejemplo, vecinos de la colonia Pirámides en Zapopan pegados al anillo periférico protestaron contra la tala de árboles que ha provocado la ampliación de los carriles centrales de la avenida y que se lleva a cabo por una empresa contratista de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de la SIOP. Le piden al alcalde de nuevo a Juan José Frangé que no siga devastando la masa forestal urbana, especialmente en una zona como la que ellos tienen ahí, que es aledaña a una arteria vehicular donde la contaminación y el ruido
1: abundan y donde el arbolado pues es aún más necesario. Sí, pues son eh, generalmente estos árboles muy grandes, eucaliptos, muchos de ellos que están en periférico y que pues con la ampliación que se hizo para lo del macrobus pues se cargaron, eran más de 3000 árboles los que ahí había. Es un tramo que faltaba y bueno, pues la gente defiende los árboles. Eh, pues se necesitan obras vehiculares y todo lo que tú quieras, pero pues son árboles que no puedes sustituir fácilmente. O sea, la, la masa, todo lo que absorben de contaminación, de ruido y pues lo que significa la sombra. Volvemos a lo del cambio climático, no? Pues es claro. importantísimo más allá de, que no vas a resolver tú aquí en Guadalajara un tema que es global. Si hay acciones locales que te ayudan justo a mitigar o a reducir los, las afectaciones. El arbolado es importantísimo. Entonces no han podido llegar a acuerdos. Es como el gobierno del estado y el municipal es, ya está definido. Aquí se va a ampliar el carril y se friega la gente. no Yo creo que puede haber pues, alguna alternativa ¿no? que no implique talar todos los árboles y si los van a quitar, pues ver las posibilidades de trasplantarlos y demás. No ha habido escuchas, son cientos de árboles en este tramo de, de periférico pues que están pues ya sentenciados, ¿no? Mm. Ya hasta tienen su marquita y todo de que se van. Bueno, han estado los habitantes abrazándose, haciendo manifestaciones, pidiendo apoyo, pero... Abrazándose
0: a los árboles. Así es. Digo, también entre ellos supongo, pero... <risa> Ojalá, pues Pepe, ojalá que hubiera por lo menos una respuesta o una, un plan. Bueno, ya no sé si un plan, pero más bien algunas eh, acciones, ¿no? Eh, que dieran, que nos dieran pistas de que se está eh, subsanando de alguna manera toda esta
1: pérdida de arbolado. ¿no? Sí, se supone que hay reforestaciones. En su momento a mí me tocó ir a cubrir, por ejemplo, en, a la altura de Tabachines, que se había prometido que iba a haber trasplante de los árboles y era una broma, ¿no? O sea, los cortaban sin raíces prácticamente y pues a la semana ya estaban secos los claro. árboles trasplantados, mal hecho. Digamos Además, que
0: trasplantar un árbol de dimensiones este, grandes es costosísimo, ¿no? Sí. Son unas cosas especiales que tienen que agarrar muchísima parte de la raíz y es una máquina especial también que seguramente no se tiene.
1: No, yo los trasplantes que vieran árboles medianos realmente y de medianos a chicos, pero digamos que el plan en papel está muy bonito, pero ese luego lo tienen que aplicar constructoras que contratan el gobierno de Jalisco y que no necesariamente tiene personal especializado en esos que a mí me tocó ver y reportar. Pues, pues estaba claro que no, no sabían hacerlo, no era pura simulación y eh, pues a lo que entiendo va muy retrasado, igual que con la de la línea 3 se tardó muchísimo en pues volver a colocar árboles en todo el tramo en donde se cortaron y además con especies que no eran adecuadas. Hay ceibas abajo de los tramos elevados de la línea 3. Las ceibas son mm, estos arbolones sí. ¿no? que crecen hasta 80 metros de altura. Entonces no era el ad arbolado adecuado para estar en un lugar así y pues ahora con la ampliación del periférico no en eh, eh, toda la parte Mucha que ya se hizo es, es igual no o sea faltan un montón y por más arbolitos chiquitos que pongas, se necesitan décadas para que lleguen a la altura de los árboles que hay actualmente que pues generan un montón de beneficios ojalá se pudieran modificar las obras pero no no está abierta la autoridad no como para buscar otra Esas adecuación no de, exacto Pepe, donde
0: ojalá que no haya pues este tipo de simulación, pues es allá en Tapalpa, donde después de la pérdida de más de 7500 hectáreas con arbolado en los municipios de, Tal de Tapalpa, de San Gabriel, Chiquilistrán, entre otros, este fin de semana pues se comenzaron jornadas de reforestación encabezadas tanto por ciudadanos como por autoridades donde se honró también la memoria de estas dos personas fallecidas en el combate al fuego, Agustín Quiñones y Manuel Alejandro Justo Hernández.
1: Ojalá pues estos homenajes sin duda importantes vinieran acompañados de compromisos para mejoras salariales de las condiciones laborales de los brigadistas. Claro, eh, ya aquí lo hemos hablado, pues son trabajadores de temporada nada más. Eh, cuando es la temporada de incendio, los contratan y el resto del año pues que se la busquen. Entonces eso dificulta que se vayan profesionalizando, que tengan garantizados derechos laborales como seguro social para ellos y sus familias a lo, a lo largo del año, poder cotizar para su retiro, para vivienda y demás. Claro. Entonces, pues bueno, ya aquí lo hablamos sobre todo cuando estaban los incendios con todo eh, el cambio climático ha hecho que se alargue ¿no? la, la, la temporada. temporada de calor y de incendios. Antes se podían ir tranquilamente a otros países como Canadá, que tiene eh, incendios forestales tremendos actualmente en Estados Unidos y eso les ayudaba a ganar un dinero extra justo para el resto del año. Y ahora como se alargó, no pudieron ir eh, los bomberos forestales. Se tuvieron que quedar a apagar los incendios aquí en Jalisco y perdieron la oportunidad de, de hacer sí, ese sí. tipo de viajes. Entonces pues ojalá sin duda importante reforestar estas zonas dañadas, sin duda importante pues recordar a quienes perdieron la vida defendiendo nuestros bosques, pero pues que eso venga acompañado de un verdadero compromiso para mejorar y buscar alternativas que creativas, a mí me decían lo que pasa es que ¿qué los vamos a poner a hacer el resto del año? pues hay un montón de cosas que pueden hacer, dar educación ambiental eh, pues hacer medidas preventivas en la, antes de que llegue eh, los calores, bueno hacer medidas preventivas para que cuando lleguen eh, sean menos voraces los incendios no estas rayas negras y demás, no sé este rehabilitación de suelos reforestaciones en otras partes no sé, Pero o sea, agujilla, hay un montón de cosas. etcétera etcétera Así
0: es. Oye Pepe, vamos a cambiar radicalmente de tema para las personas también que nos están escuchando seguramente recuerdan y estuvieron muy atentas, atentos a todo lo que sucedió con las explosiones, con este ataque un, parece como un atentado pues a las fuerzas de seguridad en el estado de Jalisco, pues la fiscalía del estado anuncia la detención de un tercer hombre que presuntamente habría estado implicado en el atentado eh, que fue el pasado 11 de julio Esta persona llamada Alejandro N Pues fue detenida afuera de los juzgados orales De Puente Grande cuando tuvo una audiencia Por un asunto distinto Y es acusado de haber colocado junto con la ayuda De otras personas los explosivos que detonaron y que cobraron la vida recordemos de seis personas y que dejó 15 personas heridas
1: Sí, hay que recordar hay dos que ya estaban detenidos que estuvieron presentes en el lugar aparentemente iban acompañando eh, a, al convoy incluso están entre los heridos exacto eh, los retuvieron antes de la detención como tal eh, estando ahí eh, recibiendo la atención médica de urgencias por las explosiones y bueno están los testimonios sobre todo Milenio recuerdo que has sacado lo que dicen los familiares de estas dos personas que pues no tenían nada que ver con el incidente estaban en el lugar porque eh, acudían a un centro de rehabilitación ahí cercano a la zona y por eso les tocó la afectación y pues de alguna forma como que los agarraron por decir que tenían detenidos algunos sospechosos pero pues bueno no para los familiares pues es, eran chivos expiatorios, no so, a ver qué pasa con ellos que siguen pero, detenidos. Sí, siguen uh -huh. detenidos, pero este tercero, pues sí no estaba en el lugar, no, no está claro. Tampoco tienen por qué darnos detalles, no, pero hasta el momento no se ha aclarado cómo es que dan con él, cómo se determina que él pudo haber colocado los explosivos, pero bueno, acudió ahí a Puente Grande un tema distinto y aprovecharon para detenerlo, saliendo justo de los juzgados ahora por este tema y sí. a ver cómo va avanzando eh, pues la investigación y finalmente si se nos aclara qué fue lo que ocurrió. Eh, lo que ya está muy claro es que la primera versión de que Madres Buscadoras pasaron este reporte anónimo a las autoridades, eh, pues no era verdad. En realidad el reporte lo recibió por ahí una funcionaria del Ayuntamiento de Tlajomulco Tipo reportera, activista, pues, activista, ¿no? Uh -huh. Este, y demás, ahí no tuvieron nada que ver los colectivos. Y eh, este compromiso de una mesa de trabajo uh -huh. eh, quedó, pues, todavía sin una resolución. Justo. El, el gobierno se había comprometido a analizar, junto con los colectivos de buscadoras, familiares de personas desaparecidas, los protocolos de denuncia anónima para evitar algo así, y sí. pues. Justo fue el martes 25 de julio que se reunieron las autoridades del gobierno estatal con
0: miembros de los 13 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, bueno con 13 colectivos para preparar un nuevo protocolo de búsqueda de fosas clandestinas, aunque los líderes de los colectivos pues dicen que se trató de una simulación, no hubo acuerdos ni compromisos de las autoridades para retomar las búsquedas, tanto es así pues que hasta el sábado pasado acaba de, de suceder una manifestación también de parte de los colectivos de familiares de personas desaparecidas para exigir pues que se retomen las búsquedas Pepe.
1: Sin duda es importantísimo, ya lo hemos dicho en en las ocasiones pasadas la mayoría de eh, las fosas que localizan estas madres buscadoras son a través de denuncias anónimas. Difícilmente la, una persona que tiene conocimiento de un sitio como estos en donde muchas veces ahí mismo asesinan a las personas y si no, pues van y, y las, las entierran eh, pues difícilmente va a decir su nombre, su domicilio ¿no? y a mí me pueden buscar. Muchas veces son personas que ahí trabajaron entre comillas o sea, participaron en, en el, el hecho delictivo, en el hecho delictivo y que eh, pues le pasan el dato a, a las buscadoras para que puedan encontrar a, a sus seres queridos o encontrar ese lugar en donde fue depositado los restos de víctimas y, y es a través de denuncias anónimas como se han localizado sitios, con decenas de, de personas. O sea, ahí, la mayoría de, de las razas
0: clandestinas se han encontrado así.
1: Entonces no se puede suspender algo así. Eh, es, es derecho de las familias a buscar y lo han dicho. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Algunos de estos colectivos con acompañamiento ¿no? de las autoridades. Claro que es un riesgo. Claro que es una obligación de, de las autoridades acompañarles y darles protección. Entonces, pues ojalá avancen los acuerdos. Las búsquedas tienen que continuar. Ya existen protocolos, uh -huh. se pueden mejorar y es obligación de la autoridad hacerlo junto con las familias. Es un derecho que está en la ley general, en la materia, en la ley local. Este derecho de las eh, familias a participar directamente. Entonces no se puede eh, cambiar un protocolo si no es en acuerdo con las familias y bueno, lamentablemente no ha avanzado ahí el acuerdo. Oye, uno de los colectivos que ha hecho mucho hincapié en las búsquedas,
0: no solo de las fosas clandestinas, es decir, no solo solamente de restos, sino las búsquedas en vida, pues es el colectivo Luz de Esperanza, que es fuertísimo lo que sucedió. También la madrugada del domingo y la noche, bueno, el día del sábado, eh, lo que pasó fue que estaban este colectivo Luz de Esperanza el sábado en una pega de cédulas eh, de búsqueda en los volardos del Centro Histórico de Tlaquepaque y aproximadamente a la una de la mañana del domingo, es decir, ya, ya habían terminado la pega, se habían retirado, pero una de las integrantes del colectivo, la, la persona es Nadia Araceli Castañeda, quien busca a su hijo Luis Antonio Aranda, pues ella observa cómo personal del ayuntamiento está retirando las, las cédulas los increpa les pregunta por qué retiran las cédulas que sirven como parte de estas búsquedas en vida que realiza el colectivo y la respuesta de las personas que están retirándola pues es hostil y nadie Nadia en de, hacen, creo que de palabras es detenida y hasta el momento en que grabamos este episodio pues permanece detenida en la Fiscalía del Estado. Vamos a escuchar Pepe si te parece las declaraciones de Héctor Flores que es pues el líder de, de este colectivo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, pues eh, el sábado hicimos pega de cédulas de búsqueda en Tlaquepaque y eh, a la una de la mañana del domingo, al parecer la directora del Centro Histórico en compañía del de, de, Centro Histórico de Tlaquepaque, en compañía de un masculino este, estaban retirando cédulas, Las cédulas de búsqueda Que se pegaron Una compañera eh, Andaba por ahí, se dio cuenta Y al parecer hubo Una confrontación, ¿no? Ella empezó a defender Las cédulas de búsqueda este, Y pues Se la llevaron detenida eh, Ahorita eh, ya va a cumplir Está próxima, ¿no? Cumplir 24 horas detenida En hay 14 eh, estaban diciendo que lo iban a soltar en la mañana, no la soltaron, este eh, que mañana a las 10 de la mañana, eh, me parece que incluso la intención es eh, trasladarla al penal, ¿no? o sea, es una tontería, es una aberración lo que está pasando, eh, desgraciadamente siempre que eh, hacemos algún evento, movilización, ya sea pega de cédulas, etc., que paque la autoridad siempre es igual de indolente y siempre buscando la confrontación. ¿no? En ese sentido, eh, mañana vamos a estar eh, a las 10 de la mañana, iremos a la Fiscalía del Estado para ver eh, qué está pasando. Este, pero no puede ser posible. no. Las autoridades deben tener tacto, eh, incluso para tratar con víctimas de un delito de lesa humanidad, como es la desaparición forzada de personas. Y pues quitar cédulas de búsqueda eh, y, y siendo la autoridad, ¿no? La directora del Centro Histórico y, eh, pues es algo que no eh, realmente no va, ¿no?
1: Está, pues bastante claro que a las autoridades no les gusta que se peguen estas cédulas sobre todo en zonas turísticas cuando es justo lo contrario o sea se necesita visibilizar en otros lugares eh, este tipo de cédulas comentaba alguna vez eh, también Héctor como pues las fotos de turistas de otras partes que se toman y de, en donde aparecen las cédulas, pues hacen que se visibilicen los casos en otros lugares distintos. Y hay veces que una persona de otro lugar a través de estas fotos y pueden identificar. No es la idea sí, que puedan que... tener información, que puedan haber visto a las personas de, desaparecidas y demás. Entonces, pues es un derecho y pues algo muy importante que dice Héctor, cuando piden búsquedas en vida uh -huh. con la comisión de búsquedas y demás, vamos a suponer una persona desaparecida en Ameca. Y entonces van y piden, oye, queremos pues búsquedas en vida, lo que hace la autoridad es esto. Vamos allá, pegamos cédulas de búsqueda, preguntamos, platicamos con la gente, a ver si la han visto, ver, ¿no? Entonces, si eso es lo que la autoridad ve como una herramienta útil, necesaria, importante. Para buscar en vida a las personas la pega y difusión de este tipo de cédulas, porque es un problema. Pues es, en este es caso, absurdo. porque
0: les afea el centro histórico. ¿no? Pero les, les afea para quién, ¿no? Pues para la autoridad y para quien esté interesado, no sé, en algunos negocios, supongo. También lo mismo sucede en el centro de Guadalajara, y ya se ha de, denunciado muchas veces también al gobierno de Pablo Lemus, ¿no? Con las pegas. Sí de las cédulas de búsqueda ahí en el letrero de Guadalajara, Guadalajara o en los bolardos en el centro. Así pues es. es una pelea constante de los colectivos po contra la autoridad para que les permita, permitan hacer este tipo de acciones.
1: En Guadalajara lo que han intentado es eh, pues convencerles de bueno, miren, ya no lo peguen en el letrero, pero vamos a buscar. no Entonces, por ejemplo, en las recaudadoras están ya pasando en la tele mientras estás en la fila esperando a pagar. En la tele lo que están rotando son las fichas de búsqueda.
0: En el Palacio Municipal no tiene una pantalla ahí también donde están poniendo las fichas.
1: Exacto. También en los camiones. Ya he empezado a haber ¿no? muchos camiones que tienen ya pegadas las, las fichas en, para que los pasajeros las puedan ver. Entonces, bueno, no es necesariamente lo que buscan los colectivos, pero es una alternativa entonces si no nos van a dejar hacerlo en estas zonas turísticas qué alternativas nos dan definitivamente la alternativa no es detener a las personas Por supuesto. Eh, no es reprimir no es arrancar el trabajo que acaban de hacer porque es trabajo es bajo el sol, es eh, dedicarle tiempo, dinero que ponen los propios colectivos, eh, entonces pues muy mal de, de parte del ayuntamiento de Tlaquepaque eh, en todo caso es ver alternativas siempre dialogando de forma pacífica y respetando este derecho que tienen a buscar a sus seres queridos. Entonces falta de sensibilidad, de, de inteligencia y organizaciones de derechos humanos, colectivos, pues exigen
0: claramente la liberación de Nadia Araceli Castañeda. Van a estar por ahí en unas horas más afuera de la fiscalía, como ya decía eh, Héctor. Y bueno Pepe, para seguir hablando de la problemática tan grande que existe con este tema de personas desaparecidas Recordemos que desde el 14 de junio se le perdió el rastro a Miguel Ángel Molina Buenrostro Quien se dedicaba a vender calzado para mujer en fiestas patronales en el interior del estado Él estaba dirigiendo, dirigiéndose entre Totonilco y Zapotlanejo cuando se le pierde el rastro es un, No se sabe exactamente en qué punto de, de, de entre estos dos lugares desaparece eh, los familiares y amigos han protestado fuera de casa Jalisco buscando al gobernador No se les ha permitido verlo Miembros de fiscalía se han acercado Les piden realizar trámites en Ocotlán Los familiares se quejan de que la autoridad les faltan recursos y agilidad en sus procesos Eso es uno de los casos, el de Miguel Ángel y el otro Pepe También que destacó en las noticias de esta semana Es el de Héctor Adrián Águila Corona Quien desapareció recientemente el 21 de julio Y el pasado miércoles 26 pues los familiares y amigos se manifiestan cerrando el tráfico vehicular de Avenida López Mateos. A Héctor se le vio por última vez en Hacienda de San José, en Tlaquepaque. Él tiene 27 años de edad, es geógrafo, trabaja en Conafor. Eh, y el día en que desapareció llevó una camisa negra con estampado de cuadros grises, pantalón azul claro ...y tenis negros... ...después del cierre de la avenida... ...las autoridades recibieron a los familiares de Héctor... ...y es eso, ¿no? Tienen que ir a Casa Jalisco... ...tienen que venir al área metropolitana de Guadalajara... ...si son del interior del estado... ...tienen que cerrar avenidas... ...para que las autoridades... ...pues les presten un, unos minutos de atención... ...y también decían por ahí... ...los familiares de Miguel Ángel Molina... ...pues se portan muy amables pero la amabilidad pues, a nosotros no nos ayuda. Lo que queremos es agilidad en los procesos. Bueno, la amabilidad está bien, pero lo que queremos es agilidad en los procesos y recursos ¿no? de inteligencia.
1: Sí, resultados en las claro. búsquedas. Eh, eh, el gobernador le pide a las familias que no se manifiesten, que el gobierno está de su lado y demás. Pero hay estos casos concretos en donde... Es hasta que te manifiestas, es hasta que cierras una calle, bloqueas, visibilizas el caso, que ya la autoridad empieza a atenderles y a dar respuesta. De otra manera, pues no ocurre. Por eso es importante para las familias eh, pues que se respete su derecho a la manifestación. Y eh, yo escuchaba una entrevista en Cosa Pública, ahí con Rubén Mantini y Jesús Estrada, del papá de este joven Héctor que es eh, funcionario de la Comisión Nacional Forestal. Uh -huh. Héctor y, Adrián Aguilar. Y pues digamos, eh, creo que está muy claro que solamente por su trabajo, que se tenía que desplazar por distintas zonas, pues eh, ya era necesario darle... Pues cierta protección, mantener de parte de las autoridades una vigilancia, corroborar que se encuentre bien y demás. Es un profesionista. Eh, decía el papá, insistía un montón, a ver, él no tiene nada que pagar, no tiene como enemigos, digamos como no andaba en malos pasos este discurso, ¿no? De, pues, ¿por qué desaparecen a las personas, ¿no? Entonces, pues sí es importante que se le busque, que se encuentre, que se atienda a las familias, y pues son muestras, ¿no? De esta crisis de violencia, de inseguridad en la que vivimos, en donde, pues, no necesariamente eh, estás libre del riesgo a ser desaparecido o desaparecida por ser una persona de bien. Es un problema bastante complicado, bastante complejo el de las desapariciones y pues lo principal que las familias reciban atención, reciban respuesta, acciones inmediata de búsqueda y pues tienen derecho a conocer todas las acciones que ha hecho la autoridad para buscar e intentar encontrar a sus seres queridos. Y lamentablemente es hasta que se manifiestan, hasta que viralizan los casos que empiezan a tener atención de las familias. Pepe, también en este caso de la
0: periodista María Luisa Estrada, quien es agredida el 15 de julio en el centro de Guadalajara y que ella está pidiendo pues, protección, eh, no sé si tienes más información del caso, la verdad yo no había escuchado de, de esto. Y me salta muchísimo ¿no? lo que sucedió en el centro de, la, de Guadalajara. Sí,
1: ella ha salido en las mañaneras en varias ocasiones. Yo no la conozco personalmente. Tiene un medio que se llama La Grillotina Política.
0: Grillotina.
1: Grillotina. Okay. Eh, como de guillotina y de grilla, ¿no? Sí. Algo así. Y, y ella está denunciando eso, ¿no? que recibió pues, un ataque con arma de fuego, eh, lo ve relacionado con, con su actividad periodística y es bastante grave lo que ha estado diciendo, sí. de que no sirve para nada o en su caso por lo menos no ha servido el mecanismo de protección que tiene... El gobierno federal para dar protección a periodistas, a defensores de derechos humanos que tienen alguna agresión. Dice que lo que sucedió es que cuando conducía con su hija sobre la avenida Javier Mina,
0: un hombre que iba en una camioneta blanca le cierra el paso, baja del vehículo, la amenaza con matarla y después le dispara en repetidas ocasiones. Ella huye y bueno, puede ponerse a salvo, ¿no? de esta agresión.
1: Sí, y está no, atentado. Claro. Ella lo ve como pues parte de su actividad periodística y. Y pues lo que pide es justo atención, no eh, reclama que no ha habido, no se le ha dado la suficiente pues seriedad a su denuncia, a su caso. Eh, no se le ha dado la protección que requiere y eh, pues bueno, y es para poner atención. Hay que recordar sería pues el segundo caso reciente de mujeres periodistas aquí en Jalisco que son víctimas de un ataque. En el caso de ella, afortunadamente no resultó con lesiones, pero está Susana Carreño de Radio Universidad ahí en Puerto, en Puerto Vallarta, Vallarta, que ella sí pues estuvo en riesgo su vida, la cuchillan, y aparentemente, pues, en una reacción a las denuncias que hace por desarrollos inmobiliarios irregulares que hay en Puerto Vallarta, la intentan matar, sobrevive. Eh, entonces, bueno. Afortunadamente en los últimos años aquí en Jalisco no ha habido periodistas asesinados como en otra parte del país. Eh, México es sino el país de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces no queremos que en Jalisco tenga que ocurrir también un asesinato para que las autoridades reaccionen. Y si hay eh, pues cosas que arreglar en torno al mecanismo de protección, bueno, pues hay que darle suficiente recurso, poner a gente preparada eh, y, y evitar no en lo posible que quienes ya recibieron alguna amenaza, bueno, pues continúen en riesgo.
0: Claro, Pepe. Dándole seguimiento, pues también el tema de la reinstalación del antimonumento 5 de junio memoria. Lemus declaró también esta semana, Pablo Lemus Navarro, alcalde de Guadalajara, que será reinstalada, reinstalado el antimonumento.
1: Bueno, que va a acatar lo que termina el juez, ¿no? reinstalación. Sí. Y que todavía no les notifican. Eh, es que ha habido también resoluciones contradictorias, es todo este eh, relajo del Poder Judicial que... Pues se dan sentencias, resoluciones y demás... Pero como hay más instancias en donde esas se pueden combatir, se pueden alargar eh, los juicios bastante. Aparentemente esta semana ya se va a decidir. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero por lo pronto... Pensé que ya estaba decidido, decidido, decidido. <risa> o sea, por lo pronto está la orden, ¿no? Lo que está vigente es se tiene que reinstalar. Ajá. Pero pues si la autoridad sigue peleando, hay nuevas instancias en donde esto se va a terminar definiendo. Lo que dicen los colectivos es que eh, pues los argumentos de la autoridad... En donde decía ya en los juicios que no habían participado en el retiro, pues está claro que la autoridad retiró el, el antimonumento, que no había licencias. Bueno, ya está también la aclaración de que no necesitan licencia, no era un un digamos un si memorial. pueden construir
0: tres torres de 33 <risas> pisos que no pueden poner un. Méndigo antimonumento recordando las atrocidades del gobierno, güey.
1: Sí, y, y digamos que los argumentos de que no tenía permiso y de que se necesita el permiso del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para poner algo en el centro histórico, bueno, pues eso ya se cayó. El propio INA dice: A ver, no está puesto sobre la rotonda o algo así que pueda afectar a algún monumento, está en la vía pública, no hay ningún problema. O sea, es un 5 con una J. O sea, no, no es una modificación al paisaje del centro que sea de relevancia, pero sí es muy importante para sobrevivientes de estos hechos y que quede en la memoria de la sociedad. Lo que ocurrió es justo la memoria, una de las claro. vías para garantizar la no repetición. Es decir, para que no vuelva a ocurrir algo así, debemos de mantenerlo en la memoria, ¿no? Que no se repita. Que no se olvide. Y pues es muy importante que se respete este derecho. Ya invirtieron su tiempo, su dinero, eh, sobrevivientes para colocar ese memorial. No es el único memorial. Eh, hay otros. ¿Y por qué justo este es el único que se ha retirado? No solo aquí en Jalisco, en México. Los antimonumentos que son estas... Eh, pues memoriales, ¿no? Sociales, pues se instalan sin permiso de la autoridad. ¿Por qué, Enrique Alfaro? ¿Por qué? Dinos por qué. <ríe> pues Pablo Lemos, ¿por qué? Oye, y habrá que
0: preguntar ahí, entonces, ¿qué tiene que decir el INAH, por ejemplo, sobre un... eso no afecta al patrimonio este histórico allá, lo que están haciendo el edificio en el centro de Zapopan, con que están, le están dando, según yo, en la madre a todo el paisaje y a toda la planeación quizás que había en esa zona. Bueno, Pepe, oye, ahorita que hablaba de Pablo Lemos, ya hasta me acordé otra vez de Frangé por las declaraciones de Alejandro Puerto, este regidor de Morena, ¿no? que retó en una comparecencia pública. que es eso? Es una ¿Es sesión, una de, sesión cabildo? de Cabildo, una sesión de Cabildo, reta a Frangé, le hacen un videíto ¿no? muy exitoso en redes sociales donde lo reta a explicar la supuesta inversión de, bueno, la inversión de 304 millones de pesos en el banco Haciendo que hizo el municipio de Zapopan cuando el alcalde era Pablo Lemus. El depósito se hace en septiembre de 2019 y para septiembre del 2021, dos años después, el banco pierde la licencia de operación y el ayuntamiento ha dicho que se presentó un amparo para recuperar ese dinero invertido en una cuenta de cheques productiva que no es exactamente ¿Qué es eso? Y si los 304 millones se depositaron ahí no se movieron durante dos años, ¿por qué? No, no entiendo muy bien ese tipo de cosas, pero bueno, eh, por un lado el Alejandro Puerto le dice que ese dinero probablemente está a punto de perderse y por el otro el ayuntamiento le dice que todo está en regla, que ellos hicieron lo que tenían que hacer cuando el banco pues cae en bancarrota, digamos, y que están en proceso ahora ya de liquidación de todos los adeudos supongo que tenía.
1: Sí, es, es una eh, cuenta de banco que abre el municipio y de lo que dice Puerto es que ya para el momento en el que se abre la cuenta había ya alertas de que ese banco no estaba operando correctamente eh, digamos no había alguna regulación que le prohibiera expresamente al ayuntamiento hacer esa inversión o, es, o depositar esos más de 300 millones de pesos en una cuenta de banco, pero él dice que pues si sí se pudo haber evitado todo este problema. Sí se está revisaba. curioso ¿no?
0: que deposites 304 millones de pesos en un banco que no tiene pues quizás un pasado tan, no sé. Tan no es famoso duda, Ajá, que, no, no, es que no te dan una seguridad para tener fondos públicos. Pues al final no es dinero tuyo, es dinero pues, de un municipio que tienes que cuidar con mayor este cuidado
1: incluso que el dinero propio, digamos. Sí, también decía Puerto que no se había dado cuenta al cabildo, es decir, al resto de regidores sobre esta, este depósito, esta creación de una cuenta. No se ha justificado por qué. O sea, si necesitabas una cuenta, por qué justo en ese banco... Chiquito, desconocido y que prácticamente desde su apertura tiene avisos de la autoridad que regula a los bancos de que pues no estaban operando correctamente. Finalmente pues pierden el permiso, se tiene que cerrar Comisión y qué Nacional va a pasar. ¿no? De valores
0: supongo que es. Ajá. exacto. ¿Y, y ese dinero entonces nunca se movió de la cuenta, o sea, la abren y qué hacen con eso?
1: No hacen nada. Pues en teoría es una cuenta donde tú la puedes manejar. No, emitir cheques, recibir más dinero y demás. No si? sé si les ofrecían unos grandes intereses. Su cuenta de ahorro, su libretón. ahí Exacto. Entonces, digamos que cuando el banco ya no tiene autorización de operar, pues sí se queda congelado ese dinero. Lo que decide hacer el ayuntamiento de Zapopan es un amparo intentando que le regresen el dinero. Pero pues en este tipo de situaciones pues se liquidan los activos y se reparte según entre acreedores y demás. Está el IPAB, que es este eh, fondo de apoyo a los, al apoyo al ahorro bancario, un rollo así que es un fondo, si no me equivoco, ese viene de Fobapro y todas estas cosas de... Eh, a partir de la crisis del 95 se crea un fondo muy fuerte para apoyar a quienes tienen sus ahorros en el sistema bancario. Cuando ocurren este tipo de situaciones, bueno, que no pierda también la gente eh, sus ahorros por un error bancario, no? Digamos y ellos lo perdieron. Este no, no lo han perdido, o sea, <risa> pero existe ese fondo, eh, pero ah. no, no les garantiza recuperar al 100 por ¿no? Además, pues a Popan es uno entre un montón de gente. Que seguramente tenía su cuenta en este banco extraño
0: Ya el IPAB les está como ayudando a recuperar su dinero al municipio digamos.
1: Pues sería una de las vías Pero lo que decía Alejandro Puerto es que no se han dado detalles Sobre cuál es la forma de recuperar el dinero Digamos si esa era la correcta, la del amparo Es decir, el ayuntamiento no recurrió a IPAB Sino por la vía del amparo mm. Y ponía en duda el regidor de Morena y en Zapopan que esa hubiera sido la vía correcta para recuperar el recurso. Y más allá de recuperarlo, él dice que tiene que haber sanciones para quienes fueron los responsables de haber invertido en un banco que si bien tenía, cuando se creó, tenía una operación, digamos, legal. Si sí había avisos y si sí había información que si se hubiera investigado pues mejor abres tu cuenta en el libretón o en otro lugar y no en un banco ahí extraño, y desconocido
0: Alejandro Puerto está insinuando también entonces que él de alguna manera una complicidad entre banco y autoridades municipales,
1: Sí, él presume que es un acto de corrupción, aunque no sabemos
0: quién está detrás de banco haciendo, accendo
1: por lo menos yo no,
0: okay. este habrá que revisar, bueno, hasta donde podamos
1: Sí, es lo que él quiere, no o sea una investigación y que haya responsables primero por haber depositado el dinero ahí y segundo pues revisar la ruta jurídica del ayuntamiento, si se está haciendo correctamente, si la defensa del patrimonio del municipio ha sido la correcta a través de un amparo, intentar recuperar ese dinero y si no se podría hacer eh, por otra vía, ¿no? El caso está en que ya reconoció también el ayuntamiento que esos más de 300 millones de pesos, pues sí están en riesgo de, de, de perderse. perderse
0: y pues entre que son unas y son otras pues Alejandro Puerto también ya le dio un buen golpe un buen llegue a la administración de Juan José Frenge Pepe, también algo muy importante que sucedió este fin de semana en Guadalajara fue una verbena popular de barrio <risa> donde estuvieron ustedes por ahí recaudando fondos para la filmación de un documental sobre... A ver, tú cuéntanos sobre las Islas sí. Marías, sobre alguien ahí, sobre qué es.
1: Sí, es sobre las Islas Marías. Agradecer a quienes nos han apoyado. Nos fue bastante bien sábado y domingo en esta verbena para recaudar fondos. Y lo que vamos a arrancar el próximo miércoles partimos eh, rumbo a Mazatlán. No y de te ahí, vayas, Pepe, no te vayas. Un ratito no Hace unos días. Nos vamos de miércoles y regresamos este domingo. Vamos a acompañar a un grupo de aproximadamente 100 personas que vivieron en las Islas Marías cuando estuvo operando como cárcel eh, en tiempos de Porfirio Díaz, 1905 se inaugura la cárcel en, en las Islas Marías que están en la costa de Nayarit, ahí muy cerca de San Blas, a 113 kilómetros de, de, de este puerto de, de San Blas y eh, estuvo operando por 113 años como una cárcel. En 2019 se anuncia ya su cierre definitivo, o más bien se cierra definitivamente como cárcel y ahorita se está rehabilitando parte de eh, la infraestructura en donde antes vivía la gente allá como pues digamos lugar de hospedaje, es, es un sitio turístico. turístico, es un sitio turístico entonces vamos a ir a acompañar a estas personas que vivieron ahí como presas en una época, sobre todo en la década de los 90 que eh había un modelo nosotros que hemos verdaderamente exitoso de reinserción, de rehabilitación de las personas presas allá en las Islas Marías. No era el punitivismo, no era te portaste mal, te voy a tratar mal, voy a violar tus derechos humanos, te voy a encerrar en una celda con otras 10 personas en condiciones de hacinamiento. Eh, eh, que digamos es como una idea de a través del castigo, a ver si aprendes a ya portarte bien y que en los hechos, en las cárceles de México y en muchas partes del mundo, pues es al revés contraproducente. Las personas salen aún peor, sin posibilidades de trabajo, conociendo otras personas que han cometido ilícitos y un montón reinciden, no vuelven a cometer delito, no, no se rehabilitan y demás. En las Islas Marías era muy distinto, vivían prácticamente en libertad en una casa donde se podían llevar a su familia a vivir eh, pues con ellas tenían un trabajo los chamacos se podían ir a estudiar había actividades deportivas culturales convivencia entonces era a través del deporte del trabajo de la cultura de las artes pues de crear lazos entre sí que hubo un montón de casos exitosos de personas que cometieron un error o por lo que sea fueron a dar a la cárcel y eh, después de pasar por por esa esa etapa. En, en este modelo de las Islas Marías, al día de hoy son profesionistas, son comerciantes, tienen un negocio, son líderes de sus colonias, digamos, son gente de bien. Entonces, queremos contar esas historias de un modelo exitoso que estuvo vigente en nuestro país, en particular ahí en las Islas, y que ya no existe. Ya en los centros penitenciarios, pues son, se les dice, ¿no? Universidades del delito, es ya un, un lugar común, sí. pero que tiene parte. De, de realidad.
0: Y teniendo también ahora como este presidente que le gusta hacer comparaciones con Dinamarca, pues ese modelo de verdad se parecía a los modelos penitenciarios de los países nórdicos, por lo menos no lo que sí. hemos visto conocido.
1: Sí, que parece hotel, no la, la celda. Sí, de...
0: pero que les dan realmente, como dices, pues oportunidades reales de, re de esa
1: famosa reinserción social. no Sí, a ver, Conocemos historias de personas que aprendieron oficios allí en, en las islas y hoy se dedican a eso de forma exitosa. Sus hijos pueden seguir estudiando eh, un lugar en donde habiten en familia. Eh, cuando separas a las familias, cuando no tienen oportunidad los hijos de estudiar o pues eso además impacta más allá de la persona que fue presa, no detenida. Entonces, cuando se toman modelos como el que hecho famoso Nayib Bukele, ¿no? en donde, eh, pues en condiciones infrahumanas, eh, metes a muchísima gente, cientos de presos en sí. un lugarcito, o sea, eso que se ve como si sí, violaron la ley, hay que castigarlo. Bueno, tiene un impacto no solo para esa persona, sino para todo su círculo social, para su familia, ¿no? Entonces, este otro modelo. Nosotros que hemos era bastante exitoso y más costoso. Ese fue lo que dijo el presidente. No, nos vamos a ahorrar, no sé, 200 millones al año que se gastaban en las Islas Marías. Bueno, pero es que es una inversión. Si ese dinero te lo vas a ahorrar porque ahora ya viven en un centro penitenciario como Puente Grande, que es más económico porque no les das todas estas situaciones. Sí, pero son personas que van a salir sin posibilidades de una verdadera reinserción que muchas van a reincidir. Entonces, que es mejor ahorrarte un dinero, pero tener a personas que van a continuar este ciclo de violencia y de inseguridad o invertir, darles buenas condiciones y sobre todo alternativas claro. para aprender oficios para eh, continuar sus estudios, para acercarse a la cultura, a las artes, ¿no? Que también es algo importantísimo. Eh, pues para mí es una inversión, no sí. es un gasto. Es como esta falsa
0: aproximación a los problemas sociales, incluso al cambio climático, a los problemas ambientales, desde la economía, ¿no? Desde una... como si también el Estado... Eh, y los gobiernos fueran empresas, ¿no? Que tienen que ahorrarse dinero y tienen que ser eficientes en eso Cuando, al, o sea, lo que deben de procurar es el bienestar social, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene, pues que es gasto de recursos Y por eso, pues se supone que le cobras a unos para invertirlo en otros lados Pero bueno,
1: aquí están un poco cambiadas las prioridades, Pepe Así es, y bueno, son este tipo de historias de gente que vivió ahí Que quiere volver,
0: quiere yo quiero saber,
1: el... sí o sea, yo quiero saber en qué otro lugar una persona que estuvo presa ansía, quiere, tiene muchas ganas de regresar a ese lugar en donde estuvo presa. Bueno, aquí sí, porque además pues, es un lugar muy bonito, digamos naturalmente, no playas y, y demás. Entonces, bueno, vamos a, a viajar, a acompañar a esas familias, vamos a documentar, a conocer sus historias, identificar personajes y eh, a partir de ahí eh, buscar eh, asociarnos con otras productoras, bajar fondos de apoyo al cine, y demás, somos un equipo de aquí local de Guadalajara y eh, eh pues para el arranque como sale de nuestra bolsa hicimos esta verbena popular, estuvo muy chida, hay mucha gente conocida que nos vio en los medios porque estuvimos dando entrevistas y acudió a apoyarnos, nos fue bastante bien y bueno con eso ya nos vamos a, a las Islas Marías y esperamos para el próximo año ya tener listo este documental.
0: ¿Contrajiste matrimonio hubo ahí un sí. casamiento
1: sí ya sabes como en una quermés verbena popular es este así juego empiezan, ¿no? Así empiezan y esas historias. Matrimonios. Yo era el juez, yo, ah. yo yo me encargué de, Estás de casando a la yo gente. estaba casando a la gente pero bueno un montón de, de amigos dijeron hay que hacer una boda colectiva y tú también vas a entrar entonces bueno, Está bien. Pues eh, a, a ver ahí si me tienes buena mano casado ya eh, el acta de matrimonio que firmamos decía que vencía el matrimonio después de las dos de la tarde del domingo, ah, bueno. entonces ya oficialmente volví a ser soltero fecha de
0: caducidad
1: pero sí, pues fue parte del juego. Tuvimos ahí bazar. Mucha gente nos regaló muebles, libros, ropa, discos que tú compraste por ahí. Muchas Ahorita gracias. Estamos
0: aquí a poner unos
1: entonces bueno nos fue muy bien agradecer a la gente que, que nos apoyó y si alguien no lo sabía bueno ya sabe en qué vamos a estar metidos los próximos meses yo y bueno otro equipo encabezado por Alejandro Gavilán y por Tania Regalado grandes amigos y grandes productores audiovisuales y este pues nos pueden seguir en redes si quieren saber cómo va avanzando el proyecto lo encuentran como Islas Marías Documental Islas
0: Marías Documental
1: estamos en Face y en Instagram Ahí pueden ir sabiendo pues cómo vamos avanzando y esperemos el próximo año presentarles un documental interesante, entretenido, con historias de esperanza eh, y que creo que nos pueden ayudar a buscar otras opciones para hacer frente a la violencia, a la inseguridad que vivimos en el país, que no sea solo el castigo que hasta este momento pues, no ha servido de mucho.
0: En una de esas nos vamos todos a las Islas Marías. Perfecto. Vamos, vamos. Oigan, y yo también los quiero invitar a un evento que tenemos este viernes 4 de agosto, Periféricos, un encuentro de comunicación de las artes y de la cultura. Hemos estado, bueno, ya lo realizamos el año pasado. Esta es la segunda edición. Hay mesas para hablar de la crónica, del podcast, de las redes sociales para los medios digitales. Hay también una mesa que le va a dar seguimiento a lo que se realizó el año pasado y vamos a analizar también cómo en qué estado se sigue encontrando la comunicación de la cultura, digamos el periodismo cultural. También va a haber una mesa de comunicación institucional de la cultura. todo ¿no? es muy interesante la gente que se dedica ya en términos institucionales a la cultura. Pues por ahí van a compartir algunas de sus experiencias. Y las dos, digamos, joyas de la corona, pues son las conferencias magistrales. Vienen editoras y encargadas de los proyectos con jóvenes de la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la revista de la universidad. Y también el ex editor de la revista Gato Pardo y actual coordinador del premio de crónica de la editorial prestigiosa Anagrama, Felipe Restrepo Pombo él es periodista y escritor colombiano estas dos eh, conferencias por la tarde el evento empieza a las 10 de la mañana también pueden encontrar todo el programa en el sitio de Facebook Periféricos y en las redes sociales de la Escuela de Artes Jalisco que bueno, es la licenciatura que tiene por ahí la Secretaría de Cultura del Estado de, de Jalisco en la noche también un concierto con Salazar, esta banda también local y con otro DJ por ahí vamos a tener un espacio de convivencia. Entonces si pueden venir a las conferencias adelante, si quieren venir nada más a la fiesta
1: también muy bienvenidos, con cervecita y todo, ¿no?
0: cerveza y todo bebé.
1: Y, y que estuvo muy padre, bueno yo tomé ahí el taller de crónica con Vanessa Robles estuvo muy muy chido, no voy a poder estar porque vamos a andar sufriendo en las Islas Marías, la María. pero bueno que se la pasen muy muy bien y la verdad que estuvieron muy chidos los talleres previos,
0: vamos a poder verte por ahí dar tu testimonio sobre ese taller de crónica en un video que grabaste así es,
1: como no va a estar presente, bueno por lo menos ahí a través de un videito, contar la experiencia estuvo muy chido y bueno agradecer este tipo de iniciativas que pues son gratuitas y que tuvo mucho éxito, bueno nos fue muy bien por lo menos acá quienes estuvimos en el taller de crónica estuvo muy chido
0: pues sí también en bueno, el taller de, pod, de crónica con Vanessa Robles, el taller de podcast con Mitzi Pineda y el taller de medios 360 también con Brenda Bejar por ahí pues fueron un éxito, Pepe vámonos porque ya nos colgamos muchísimo fuga, muchísimas eh, gracias nos seguimos escuchando en el Rumor de la Discordia, que siempre llegue.
1: Llegue presencial, a distancia o como sea.
0: Muchísimas gracias por escucharnos. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.